0: 官渡之战是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。曹操以十分之一与袁绍的兵力，与袁绍对峙了一年多，并最终击溃袁绍。《三国志》中记载，诸葛亮对曹操的胜利有如此评价：“非为天时，亦亦人谋也。”究竟在这场战役中，曹操占了怎样的天时？他又运用了什么谋略？得以扭转战局，打败强敌呢？请继续关注《汉末三国》第十九集《官渡之战》
1: 。上一讲咱们讲曹操亲率军马去讨伐刘备，刘备这个时候虽然稍微混得壮了一点但是跟曹操比起来还算是兵微将寡，不是曹操的对手，被打跑了。曹操接着攻克下邳。捉住了关羽，这之后，关二爷就给大家上演了一出降汉不降曹的故事。刘备逃奔青州，通过这个袁谭投奔了袁绍。曹操打败了刘备，捉了关羽之后，就又回到了官渡，和袁绍对峙。袁绍也准备跟曹操来个大决战，计议进攻许都。这个时候。是汉献帝建安五年，前面咱讲，曹操去徐州附近打刘备的时候啊，下面人就劝袁绍让他趁机进攻，但是袁绍因为小儿子生病，放心不下，没有抓住这个机会。现在曹操回到官渡，已经做好防御准备了，而袁绍要在这个时候进攻，显然不是一个好时机。所以，这个谋士田丰就劝，说：“你看，现在曹孟德已经做好准备了，这家伙善于用兵，兵马虽少，不可轻视。不如我们现在按兵不动，跟他相持，然后结交英雄，抓紧农耕，加强战备，再挑选精兵，专门骚扰曹操，使他疲于奔命，百姓无法安心生产。这样的话，我们不用大动干戈。”曹操就会陷入困境，不到三年，我们可以坐等胜利。结果田丰这个建议一如既往的没有被袁绍采纳。田丰反复劝谏袁绍，最后把这个刚愎自用的袁绍啊给惹毛了。袁绍认为田丰扰乱军心，你老说我打不过曹操，啥意思啊？啊，你这么瞧不起我是吧？你莫非是曹贼的奸细吗？所以就给这个田丰带上刑具，关进了大牢。然后，袁绍用这个公文通告各州郡，宣布曹操的罪状。当时建安七子之一的大才子陈琳，就帮助袁绍起草了一个《为袁绍檄豫州文》，里面就把曹操骂了一个狗血喷头，顺带手连曹操祖上一并问候。相当具有这个煽动力啊！骂的曹操是暴跳如雷、怒发冲冠。光这个嘴上骂，这是不解决问题的。袁绍不但能说，而且呢，立刻付诸行动，挑选骑兵一万、步兵十万，准备讨伐曹操。来年二月，袁军大举进军黎阳之后，就企图渡河，寻求与曹军主力决战。首先派大将颜良进攻白马，袁绍企图夺取黄河南岸要点，保证主力过河。前面我们讲过的这个谋士沮授又劝说颜良啊，性情急躁狭隘，虽然骁勇，但不可独当一面。你派他上阵杀敌还行，他是个将才，不是帅才。袁绍不听，坚持派颜良出马。
0: 关于镇战颜良、借曹操白马之围的故事流传甚广。然而，关于白马之战，史籍中是如何记载的？面对袁绍的出击，曹操有何应对策略？难道真的会将希望寄托在关羽身上吗
1: ？那么，曹操为争取主动、求得出战胜利，亲自率兵北上解白马之围。谋士荀攸认为袁绍兵多，建议声东击西，分散兵力，先引兵至援津，伪装渡河，攻袁绍后方，迫使袁绍分兵，然后遣轻骑迅速袭击白马援军，攻其不备。《三国演义》里讲官渡之战，援军七十万，曹军七万，实际上呢，这个数目都是夸大了，没有这么多。袁绍军队呢，十多万。曹操军队呢，三四万，没有没有那么多的人马。然后这个荀攸这个主意一出，啊，曹操就采纳了这个建议。果然按照这个不出荀攸所料，袁绍分兵延津。啊，袁绍一分兵，曹操率军直趋白马。打到离这个白马十多里地的地方，元将颜良得到了消息，大吃一惊。慌忙挥军前来迎战，曹操派大将张辽，还有这个关羽做先锋，去迎击颜良。张辽原是吕布部下，非常骁勇。吕布一死呢，就归顺了曹操，成为曹操帐下一员大将。而关羽被这个曹操捉住之后，按照这个《评书演义》记载。三日一小宴，五日一大宴，上马金，下马银，好吃好喝伺候着，金钱美女、宝马香车，样样不缺。据说连吕布的坐骑赤兔马都被曹操送给了关羽。还有说呢，连貂蝉都送给了关羽，然后让关羽给弄死了。这甭管怎么说吧，反正是想要什么就给什么。那么这个这一次，曹军跟袁绍作战，关羽呢就也跟着。两军阵前，关羽遥望援军旌旗伞盖，策马长驱直入，万军之中刺死颜良，斩下头颅而归。袁绍军无人能挡，白马之围就解了。曹操把全城百姓沿黄河向西迁徙。那么，这个就是《三国演义》里津津乐道斩颜良、诛文丑。但是实际上，史书记载关羽是次颜良于马下，哪个准确呢？肯定是史书准确，因为咱们讲了那个时代的战马没有马灯，所以理论上讲是没有双手持握的长兵器的，啊，没有双手持握长兵器，所以汉军骑兵主要是使这个刀，使刀作战，那么。有可能有长矛，因为长矛可以单手持握，那一手抓缰上单手持握，所以关羽应该是使矛而不是使大刀的、啊、因为大刀你必须俩手舞起来，你一个手那么长的刀你是没法剁人的。那么他单手持握长矛刺死颜良，然后拔出佩刀斩下头颅，这个是有可能的。所以这个关羽把颜良这一杀，白马之战援军失利，援军一失利。袁绍要出动大军渡过黄河追击曹操，沮授就又劝，说胜负之间变化无常，不能不慎重考虑。如今应当把大军留驻在延津，分出部队去官渡。如果我军告捷回来迎接大军也不晚。如果大军全部渡河南下，万一失利，大家可就没有退路了。袁绍还是一如既往的不听。所有好主意一概不听，我就是这样，你怎么着啊？是、嗯、吧？所以沮授就只好跟着大军过河。过河的时候，这个沮授就叹息：“主公狂妄自大，下边的将领义勇之夫只会贪功冒进。悠悠黄河，我们能成功吗？”所以我不跟你玩了，称病辞职。袁绍不批准，啥意思你？是吧？我这么英明，在我手下干你还不爽是吧？你称病辞职是吧？不批准，但是呢，心中怀恨，解除了他的兵权，把他率领的部队呢都拨归郭图指挥。袁绍大军到了延津之后，派大将文丑跟刘备继续追击曹操。当时曹军只有骑兵六百人，而援军。那五六千骑兵，还有步兵呢，在后边跟进。所以当时如果这个两军对阵，曹操说不定就完了。曹操这个时候灵机一动，命令士卒解鞍放马，故意把辎重丢弃道旁。袁军果然中计，纷纷来争抢财物。在这个袁军争抢财物的时候，曹操突然发起攻击。击败援军，杀了文丑，所以这个文丑按照《三国演义》里说是被关羽杀的，但实际上呢，文丑到底是谁杀的，这个就已经不可考了。有的说呢是被曹军大将徐晃斩杀，也有的说是被乱马踩死的。反正不是关关羽杀的。然后曹操带兵顺利退回到了官渡。
0: 曹操与袁绍的对决自此进入相持阶段，而在白马之战中立了功的关羽，此时则准备离开曹营。那么，《三国演义中》中关羽挂印封金、千里走单骑以及过五关斩六将的事迹，都真实存在过吗？曹操又会如何对待要离去的关羽呢？曹
1: 操。特别欣赏关羽的为人啊，义薄云天，忠肝义胆，很欣赏。但是呢，曹操观察关羽的心思，明白关羽没有久留之意，就这个派张辽啊去了解关羽的想法。张辽到了这儿一问关羽、云长是吧？我家主公待你如此恩厚是吧？你看你是怎么着啊？是打算跟我们同甘共苦啊？还是找着你那个刘皇叔，你就颠儿啊！你你给个话啊！关羽说：“武即之曹公待武后，然武受刘将军厚恩，誓以共死，不可备之。武终不留，武要当立效以报曹公，乃去。”我知道曹操对我特别好啊，人心都是肉长的、啊，人非草木，孰能无情啊？但是我受刘将军厚恩，发誓跟他同生共死。我不能背弃誓言，所以啊，我不会留在这儿。但是我要立功报答完曹公之后，我才会离去。张辽就把关羽的话报给了曹操。曹操很佩服关羽的义气，所以曹操这个人也不是说那种为了这个这个成功不惜切手段，不是那样子。关羽杀了颜良之后，曹操知道关羽要走了，因为关羽说了嘛，我立了功报效了你，我就走。众加赏赐，封关羽为汉寿亭侯。汉寿是个地名，亭侯是是侯爵的最低一级。所以这个很多，包括以后的王朝，有好多人做假。后来关羽成个战神之后，做假做这个寿亭侯印，那不对，不对，那汉寿亭侯不是汉朝的寿亭侯，不是那个意思。但是这个关羽封侯之后。知道了刘备的踪迹，得知刘备在袁绍军中，所以就把曹操赏赐的东西封存起来，留下一封拜别的书信向曹操辞行。这就是所谓的封金挂印辞奸曹，到这个袁绍军中啊去投奔刘备去了。那么这个关羽一走，曹操左右将领要去追赶，曹操说：“嗨，不要追了，各为其主，让他去吧。”但是《评书演义》当中呢，就上演了千里走单骑、过五关斩六将，那这些故事呢，可能就都,都不可考了啊，有可能就是杜撰出来的啊。袁绍和曹操几次作战失利，连损颜良、文丑两员大将，但是并没有伤筋动骨。到了七月，袁绍大军进驻阳武，准备南下许都，自己建议一再被拒绝的这个沮授。啊，这个时候又给袁绍出主意，这个人也是历尽苦难，持心不改。说我军虽重，但是战斗力比不上曹军；曹军粮草短缺，军用物资储备比不上我军。因此，曹操力速战，我军力持久。所以我们应该做长期打算，拖延时间。当然了，袁绍还是没有采纳他的建议，也不知道袁绍养这谋士干嘛使。可能就是为了显示出你不如我，所以你的主意我都不采纳。袁绍大军向前稍作推进，一沙丘扎营，东西数十里。曹操也把部队分开驻扎，与袁绍营垒相对，然后出兵跟袁绍交战，没有取胜，退回营垒坚守不出。袁绍在军中制造高楼，堆起土山，居高临下向曹营射箭。曹军在营中行走，都要用盾牌遮挡飞箭，形势紧紧张。所以曹军有能工巧匠制造霹雳车，就是抛石机，发射石块，把这个袁绍的高楼啊全部击毁。所以今天那个中国象棋里边炮都是十字旁嘛，啊，有一个是一方是十字旁，最早的炮就指的这个抛石机砸，砸往上扔石块了。所以袁绍的这个高楼被。击毁了。那袁绍一想，不能动于九天之上，就动于九地之下，挖地道进攻。曹军一看袁军挖地道，就在围着这个这个这个营垒啊，挖了一道长长的壕沟，把这个营垒跟跟外界隔开。所以你的地道一挖，挖通了啊，吧嗒就掉到这个壕沟里边来了。但是呢，虽然袁绍从天上从地下都攻不进曹营，但时间一长。曹军兵少粮尽，士卒疲惫不堪，百姓更是无法交纳沉重的赋税，纷纷背叛曹操，归附了袁绍
0: 。曹操此时虽然内外交困，但与袁绍不同，曹操善于接纳良策。在这危急关头，曹操听取手下谋士之言，终于度过危机，并夺取了战争的主动权。那么战争形势究竟是如何逆转的？又是怎样的谏言改变了战局呢
1: ？在袁绍这个空地立体作战之下，曹操大为忧虑，就给留守许都的荀彧写信，说自己准备退回许都防御，引诱袁军深入，让他陷入人民战争的汪洋大海之中，到咱的地盘上来。荀彧赶紧给这个曹操回信。说袁绍把主力集结于官渡，想要与公决胜负。公以至弱当至强，若不能至，必为所乘。这是决定天下大事关键所在。当年楚汉在荥阳成皋之间，刘邦项羽没有人肯先退一步，以为先退则势屈。现在公以一当十，扼守要冲，而袁绍不能前进，已经半年了。形势已然明朗，绝无回旋余地。不久，事情就会起变化，这正是初级制胜时机，千万不可作失。现在的这个情况，一点不能退缩，一退缩气势就没了啊！俩人比，瞪着眼睛，你瞪着我，我瞪着你，看谁先眨眼，咱不能先眨眼。所以，这个曹操接到荀彧来信，深以为然。坚守营垒，跟袁绍对峙。转眼间就到了冬天了。袁绍从这个老家运来了大批粮草，由大将淳于琼率领一万多人护送，停留在乌巢。兵马未动，粮草先行。皇上不拆，饥饿兵是吧？这个在古代打仗啊，今天也一样。外行谈战术，内行谈后勤。是吧？没有粮食，这仗根本就打不了；没有后勤供应就，就就什么也别说，是吧？所以粮草是决定全军的关键、胜负的关键。沮授又劝袁绍啊，说要派人率一支军队在运粮队的外围巡逻，以防曹军偷袭，啊？袁绍还是不听、啊、一如既往的不听。谋士许攸也劝袁绍说，曹军兵少，集中全力来抵抗我军。许都由剩下的人守卫，防备一定空虚。如果遣一支部队轻装前进，夜袭许都，定可以攻陷。占领许都之后，我们就可以奉迎天子，讨伐曹操，一定能捉住曹操。即便他未立即溃散，我们也能使他首尾不能兼顾，疲于奔命。但是袁绍不同意啊，哎费那个劲呢？啊，我就当面作战。一定能够抓住曹操。许攸这个主张没被这个袁绍接受，丧眉耷拉眼的回营了。正在这时，消息传来啊，说这个许攸在邺城的家人呐有犯法的，结果留守邺城的沈佩呢把他们逮捕了。许攸一听这个大怒，我的主张主公不听，是吧？主公的亲信沈沛还对我进行政治迫害，干脆此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去投八路啊！那就过了营投曹操来了。曹操听说许攸来投啊，高兴啊，来不及穿鞋，光着脚就出来迎接他。那《三国演义》里这么讲的，这不是吹的。拍手大笑，子清，你远道而来，我大势可成。分宾主落了座，许攸就问曹操啊，俩人以前认识，旧相识。说本初势大，你有什么办法可以对付他呀？你现在有多少粮草啊？曹操说：“嗨，真人面前不说假话。我粮草能支持一年。”许攸哈哈大笑：“你蒙鬼呀、啊！哎，说实话，再说一次。”曹操说：“可以支持半年。”许攸说：“你要这么着就没劲了，是吧？你跟我不说实话是吧？你不是想击破袁绍吗？你要不说实话，我我也不说实话，我走人了。”曹操一看，这个才善笑。刚才我就逗你啊，跟你说完开玩笑。呃，其实呢，我可以支付一个月，应付一个月的粮草。你说我该怎么办啊？许攸说：“你看，您孤军独守，外无救援，粮草已尽，这可是危急关头。袁绍有一万多辆辎重车在乌巢，守军戒备不严，如果派轻装部队袭击，出其不意。”焚毁他们的粮草跟军用物资，不出三天，援军就会自行溃散。曹操一听这个消息，大喜，留下曹洪寻忧、荀攸防守大营，自己亲率五千步骑兵
0: 出击。齐齐乌巢成功，是曹操取得官渡之战胜利的关键。然而当时曹操仅率五千人出击，而乌巢守军就有一万。吴朝又位于袁绍大营后方，周围遍布袁绍大军。那么，究竟袁绍是如何应对曹操偷袭的？曹操为什么能够克服如此不利的条件取得胜利呢
1: ？曹操军队打着袁军旗号，兵士里边衔着这个小木棍，人衔枚是吧？马摘铃，把马的銮铃摘下，马嘴都绑上。以防呢发出声音，甚至马蹄子都用布包上啊，因为马蹄子有蹄铁，一走路嗒嗒响。夜里从小道出营，每人抱一捆柴草、啊，干嘛呢？好放火啊。经过的路上，如果遇到有人盘问，就回答、啊、说：“员工恐怕曹操袭击后方辎重，派兵加强守备。”因为那那那会儿，这个也可能也没有这些个这个识别的这些系统，说指纹、眼纹没这个。所有听到的人都信以为真，毫无戒备。到达乌巢之后，曹军围住援军辎重，四面放火，援军阵营大乱。慢慢的，天就亮了。这个援军大将淳于琼一看曹军兵少啊，就在营外摆开阵势。曹军猛攻，淳于琼抵挡不住，退守营寨，然后呢，向主公求救。袁绍听说曹操进攻淳于琼的消息，就对儿子袁谭说：“就算曹操攻破了淳于琼，我现在攻他的大营，也能让他无处可归。所以派大将张合、高览攻打曹营。但是张合有不同的意见，跟这个袁绍讲说：曹操亲率精兵袭击，必能攻破淳于琼。如果淳于琼败了，辎重被毁，那么大势已去。”所以咱们一定要先去救淳于琼，再攻曹操。但是郭图坚持先攻曹营，所以到后来袁绍只派清兵去救淳于琼，派大军攻曹营。但是呢，曹营戒备森严，是吧？人家曹洪啊、荀攸啊都做好准备，曹营没能打下来。袁绍增援淳于琼的这个骑兵到达乌巢之后，曹操左右就有人跟曹操讲、啊。说敌人骑兵渐渐靠近，咱们应该分兵抵抗。曹操怒喝说：“等敌人到了背后再来报告。”所以曹军士兵一看前后被夹击，那有死无生，奋勇作战，大破援军，斩杀淳于琼，烧毁了援军的全部粮草把一千多名被俘的援军士兵鼻子都割了，抓获的牛马嘴唇舌头也都割了，拿给袁绍看，拿给援军看。袁军将士看到卧曹军如此残暴，大为恐惧。郭图因为自己计策失败，心中羞愧，怕主公问责，那要不说这个人很坏呢，就到袁绍那儿诬告张合，说张合听说我军失利啊，他幸灾乐祸，是吧？因为他本来就不愿意打，然后咱们让他打的，他一看咱们失败了，特高兴。而张合这个时候还在攻打曹操，听说郭图在。主公面前给自个儿上眼药，又恨又怕，一不做二不休，烧掉攻城器械，到曹营请降。所以这么一来，袁绍的粮草全部被曹操焚毁，攻打曹操的部队也投降了。那这一下，袁军惊恐万分，全面崩溃。袁绍、袁谭父子俩骑着快马，率八百勇士。渡过黄河逃跑，曹军追赶不及，但缴获了袁绍的全部辎重、图书、珍宝，袁军残部投降，全部被曹操下令活埋。那所所以这个这个这打天下一将功成万骨枯就在这儿全部活埋。据说先后被杀掉的有七万多人啊，因为曹操兵少，看不住这么多俘虏，哪怕这帮俘虏呢，到时候在战俘营里暴动，所以怎么办呢？一不做二不休，全埋了。沮授来不及跟上袁绍渡河逃走，就被曹军抓住了，所以他大喊说：“我不投降啊，我只是被擒。”曹操跟他原来也认得，亲自来迎接他。曹操就跟沮授讲：“说我与先生啊不在一处，一直分隔不能相见，想不到今天你会被我捉住。”沮授长叹一声说：“原本出失策，自取失败。”我的才智能力啊，无法实施，我应该被擒。曹操说：“嗨，袁绍缺乏头脑，不能采用你的计策。如今天下战乱未定，你不如归服我，我跟你一同创立功业，咱俩一块成长，多好啊！”举授一声长叹，说：“我叔叔和弟弟的性命都控制在袁绍手中，如果蒙您看重，您赶紧杀了我，这是我的福气。”曹操听完之后叹息良久，说：“我如果早点得到你，天下大事也就不值得我担忧了。我不杀你，赦免了沮授，这个给予他优厚的待遇。但是沮授因为叔叔弟弟在袁营嘛，所以策划逃归。曹操这才把他杀死。关官渡之战结束之结束之后，因为这个袁绍的图书档案啊，也全部被曹操缴获了。”曹操一收缴袁绍的往来书信，看到许都许多官员和自己军中将领当时跟袁绍暗通款曲，给他写给袁绍写信，这些人非常担心。哇，曹操这要一反攻倒算，我们还有活路吗？但是曹操当众把这些信全部烧毁啊，既往不咎。当袁本初强盛之时，孤尚不能自保，何况众人呢？所以，袁绍领着八百残兵退回河北，袁军残部知道主公还在，又渐渐聚拢起来。慢慢的，冀州的这些州县啊，就也都又都被袁绍平定了。官渡之战是中国历史上著名的以少胜多的战役，这不仅仅是一场战斗的胜利，更对整个国家的形势发生了极大的影响。那么，在这之后。在名义上的东汉国家内，又会上演什么样的故事呢？下一期再讲。谢谢大家。